0: Graças pai, gente. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão no chaba também, que nem eu? Depois de 40 minutos de louvor, chapação. E se prepara que ainda tem mais, tá? A noite só está começando. Mas antes a gente precisa falar de um assunto que muitas das vezes a gente só... Ah, eu sei disso. Mas será que a gente pratica isso? <tos> Sabe, nos últimos anos a gente tem abordado sempre a respeito de que a nossa geração é uma geração cheia do fogo do Espírito. Que a nossa geração vai alcançar as nações. Que a nossa geração é a geração missionária que quer alcançar todos os perdidos. É a nossa geração que vai ver o avivamento acontecendo na nação brasileira. Quem nunca ouviu falar isso? Sabe, nos últimos anos o que mais tem ouvido falar é sobre profecias e profecias sobre a nossa geração. Até no Connect a gente fala que a gente é uma, uma geração relevante, uma geração que irá tocar a eternidade com as nossas ações. Tem aqui escrito na pulseira, o que fazemos hoje é corar por toda a eternidade. Em todos os momentos a gente está ouvindo que a nossa geração vai fazer alguma coisa grande, vai fazer algo para o Senhor, vai ganhar as nações, vai ganhar toda a juventude. Mas por que será que parece que às vezes a gente não está vivendo essas promessas? Porque parece que a gente não está caminhando para lugar nenhum. Sabe, se você parar para assistir o jornal, é cada dia pior. Sabe, às vezes, eu não sei você, mas às vezes parece que eu não estou caminhando para lugar nenhum. A gente olha o nosso redor, olha a cultura, olha o que o mundo está se tornando e às vezes a gente pensa, poxa, será que é a nossa geração mesmo que vai viver tudo isso Será que é a nossa geração que vai viver todas essas promessas? Sabe, apesar de que nós temos a convicção das promessas do Senhor na nossa vida, não há, não adianta de nada a gente saber disso se a gente não tiver uma vida de devoção ao Senhor. E sabe, antes da gente começar essa chapação toda que vai ter, como meu amigo Eudinho fala, Chocorobô vai ter mais tarde... Mas antes da gente começar, é importante que a gente entenda algo fundamental sobre a oração. Então hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre a oração. Amém? Sabe, às vezes a gente vive uma vida tão corrida que a gente se esquece de orar. Mas todo mundo aqui sabe que é importante, não sabe? Mas por que muitas das vezes a gente negligencia isso? Samuel Shadwick disse uma vez... A, mal, a pior maldição que um, pod, que um povo pode sofrer é ter uma religião movida à base de mera emoção e sensacionalismo. A ausência da realidade espiritual já é trágica, mas o aumento da falsa espiritualidade é um pecado mortal. Sabe, a gente tem vivido dias conturbados, onde a cultura está sendo completamente invertida, todos os valores estão sendo completamente distorcidos. E esse é um tempo onde a gente deveria estar cada vez mais alerta no Senhor para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, para aquilo que Ele quer fazer através da nossa vida. Mas parece que cada vez mais a gente está mais adormecido. Em vez de a gente estar tá atento aqui, estou pronto para a batalha, Senhor. A gente está aqui, eita, tá, não tem nada acontecendo, está tudo de boa. Eita, é LGBT? Não, está tudo bem. Ah, quer proibir a Bíblia? Não, proíbe aí, vem. Até quando a gente não vai se posicionar no lugar de oração? Sabe, eu não sei se você já parou para pensar, mas na nossa geração, na geração que a gente vive hoje, a gente tem milhões de Bíblias impressas. Para você que não sabe, a Bíblia é o livro mais reproduzido do mundo. É o livro com, com mais número de cópias no mundo. A gente tem vários cultos, a gente tem liberdade ainda no Brasil para falar de Jesus e falar com Jesus. Mas a gente não faz. Mas a gente não lê a Bíblia. A gente vai esperar acontecer o que aconteceu com a China. Eu não sei se vocês estão atentos com as notícias, mas a China bloqueou tudo, minha gente. Não pode nenhum tipo de expressão religiosa. E se quiser fazer, tem que ter autorização do governo. A gente vai esperar mesmo até chegar a esse ponto para poder voltar ao lugar de oração Quando a gente pode estar tá voltando Hoje A gente precisa resgatar A importância da adoração Sabe, a oração é algo tão precioso É algo que o Senhor nos deixou, é algo que o Senhor Nos ensinou, o próprio Jesus orava A palavra fala que antes de qualquer Decisão ele jejuava, orava Estava sempre em contato com o Pai Mas a gente acha que é Superman E não precisa orar Aí eu só oro cinco minutos antes de dormir, aquela reza, né? Que não é oração. A gente repete a mesma coisa. E, e, abençoa Deus, amém. Senhor, é, senhor abençoa o teu nome. Amém, me abençoa. Amanhã vai ser massa. Isso aí, pá, dormiu. E a gente precisa resgatar a cultura da gente ter intimidade com o nosso Pai. Sabe por quê? nada nada além disso? A oração não é algo místico. É só conversa com seu Pai. E muitas das vezes a gente não faz isso. Em primeiro lugar, a oração é importante porque a oração nos leva à intimidade. Salmos 145, verso 18 diz o seguinte: O Senhor está perto de todos que o invocam, de todos que o invocam com seriedade. Jeremias 33 diz: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabem. Sabe, tudo isso aqui a gente já sabe. Tudo isso aqui a gente ouve falar em todos os cultos que a gente vai, em todas as pregações, em todos os podcasts que a gente ouve. Mas só saber não é o bastante. Sabe, assim como um livro de culinária é bastante importante para você fazer uma receita. Se você não tiver os ingredientes, você... tanto faz você ter o livro de culinária, não ter porque você não vai fazer nada. A mesma coisa é a nossa vida. Sabe, a gente sabe diversas coisas, a gente tem conhecimento da Bíblia em diversos assuntos, mas se a gente não colocar em prática na vida de oração, a gente não tem nada. A gente não vai para canto nenhum. Do mesmo jeito que se uma pessoa estiver sentada, lendo um livro sobre saúde, eu sei que tem uma galera de medicina aí, lendo um livro sobre saúde vendo todos os vídeos sobre dieta, sobre academia, sobre como ter uma alimentação saudável. Se ela vê tudo isso, se ela lê tudo isso e não praticar, ela vai o quê? Morrer. Da mesma forma é a nossa vida. Sabe, não adianta nada a gente ir para as pregações, ir para os cultos, ir para a célula, ir para o GD, se a gente não tem uma vida de devoção ao Senhor. Sabe, Em muitos seminários teológicos, é, vão ensinar que a nossa igreja, a igreja do nosso tempo, eles vão comparar com a igreja de Éfeso, que é descrita lá na carta aos Efésios, que Paulo descreve que apesar de toda a carnalidade, de todo o pecado, a igreja ainda estava assentada com Cristo nas regiões celestiais. Entretanto, um escritor bem famoso, Leonard Henry Hill, ele vai falar que, de fato, nós somos, a geração de hoje é a igreja de Éfeso. Mas não a da carta de Paulo. E sim a da carta de Apocalipse. Aquela igreja de Éfeso que abandonou o primeiro amor. Sabe, eu não sei se você se lembra dos seus primeiros dias com o Senhor. Onde você orava, onde você dedicava tempo a Ele, onde você lia a Bíblia todos os dias, e queria mais, e queria saber mais, e buscava seu livro e dizia, olha, estou com dúvida nisso, estou com dúvida naquilo. Quando foi que isso se tornou corriqueiro na sua vida? Sabe, o próprio Deus, Criador do Universo, nos deu um livro, nos deu um método de falar com Ele, e a gente acha isso normal. Corriqueiro, ah, não preciso orar hoje. Preciso ler a Bíblia, ux, dá sono. a gente perdeu a paixão que nos fazia buscar e estar nos pés do Senhor todos os dias. Entretanto, o Senhor está todos os dias nos convidando para estar em comunhão com Ele. Todos os dias Ele está de braços abertos dizendo, vem filho, vem conversar comigo. Eu sei o que é melhor para a tua vida. Eu sei o que é que você precisa mudar. Eu sei o que, o que você precisa abrir mão para que eu possa te dar algo maior. Sabe, a palavra de Deus, não basta a gente ter só um conhecimento. Não basta só eu saber que Jesus é bom, se eu não usufruir desse Jesus bom. Não adianta somente eu saber que, ah, beleza, a gente tem que ser, ah, se eu não fazer. A gente tem que parar com isso, de acumular conhecimento, sem a prática. Em segundo lugar, a oração é o nosso maior chamado. Sabe, muito mais do que pregar, muito mais do que ganhar vidas, muito mais do que um microfone, muito mais do que uma célula, muito mais do que evangelismo, o nosso maior chamado é para ter uma vida de oração com o Senhor. Sabe, a gente precisa voltar à nossa natureza. Vamos voltar lá atrás, no Éden, quando o ser humano foi criado. O ser humano foi criado para quê? Para usufruir do jardim e para ter relacionamento com o Senhor. Mas a gente acha que a nossa natureza agora é comer, dormir e assistir Netflix. A gente precisa voltar a esse lugar de comunhão com o Senhor. Sabe, antes de, do Senhor dizer, ide por todo mundo, Ele falou, vem a mim. Antes de Ele mandar os discípulos, Ele lhes fez, espere, ore. Antes de ir por, por todo mundo, a gente tem que ter relacionamento com o nosso Senhor. Sabe, a nossa vida precisa ser um memorial de adoração de oração e de devoção ao Senhor. Sabe, talvez você esteja aqui, esteja até pensando, ah, eu queria ser líder um dia. Mas Você quer ser líder? Como se você não ora? Você vai ensinar o seu liderado o quê? A meditar? É? Uh, funciona não. Quer dizer, a controvérsia. Sabe, às vezes você pensa, ah, eu quero discipular. Você vai ensinar o seu discípulo a quê? Ah, Gabriel, mas eu posto assim no meu Instagram. Assim que luto minhas guerras. Mas tu ora? Tu luta tuas guerras como posta no Instagram? Tu luta tuas guerras compartilhando no Twitter? Ah, tô passando por uma luta muito difícil, orem por mim. Sabe, tem uma canção da, da Hilson, que, esqueci o nome agora, mas tem uma passagem que, que o autor fala assim. Eu toco o céu quando meu joelho toca o chão. Quantas vezes você tem tocado o céu na sua semana? Você tocou o céu hoje? Ou você somente se conectou com seu pai quando chegou aqui no Connect? 1 Tessalonicenses 5,17 Fala, orai sem cessar. Será que a gente está vivendo essa realidade na nossa vida? Ou a gente só está fingindo que está que vivendo? Ah, eu vou para a igreja, eu faço isso, eu vou para a cela e tudo mais... Mas a sua vida é um memorial de oração. É um memorial de devoção ao Senhor. E sabe, somente nesse lugar de adoração, somente nesse lugar de oração, é que a gente pode viver o sobrenatural diariamente. A gente lê a Bíblia e fala, meu Deus, como é que o Senhor fazia tanta coisa? O céu, o céu parava, é, a fornalha não queimava, os leões, os leões fecharam a boca. Através da oração, meu irmão. Não foi através de... Ai, Deus... Meu Deus, vou contar para o meu melhor amigo que eu tô passando. Crisóstomo disse uma vez, o poder da oração extinguiu a violência do fogo, fechou a boca de leões, silenciou revoltosos, pôs fim, fim a guerras, Acamou elementos, expulsou demônios, rompeu as cadeias da morte, escancarou os portões do céu, minorou as infernidades, repeliu mentiras, salvou cidades da destruição. Deteve o curso do sol e o avanço do relâmpago. A oração é uma poderosa armadura. Um tesouro que nunca acaba. Uma mina que nunca se esgota. Um céu que nunca fica nublado. E que nunca tem tempestades. A oração é a raiz. É a fonte. A mãe de mil bênçãos. É a nossa conexão com o Pai. Será que a gente tem vivido essa realidade? Sabe... O Senhor te trouxe hoje no Connect, você pensando que somente ia viver um sobrenatural, um chaba. Meu Deus, vai botar a mão na minha cabeça, eu vou cair, eu vou passar por um corredor. Mas nada disso vale a pena, se antes você não souber aqui, ó, o fundamento da sua fé, que é a oração. Sabe, não adianta a gente fazer um grande mover aqui, fazer várias orações, o povo cair e tudo mais, se amanhã não tiver a continuidade, se amanhã você não tiver o seu devocional diário com o Senhor. E é por isso que antes da gente começar tudo, a gente vai começar orando. Antes da gente ter mais um momento de louvor, antes da gente ter o restante das palavras, antes da gente falar sobre o fogo do Espírito, antes da gente queimar por Jesus, a gente tem que voltar para começar orando. Certa vez um missionário escocês disse, o Evangelho não é uma história contada e recontada. Não. Não. O Evangelho é o fogo do Espírito que arde em nós, alimentado pelas chamas do amor eterno, vindos de, um, de uma vida de oração. Sabe que hoje, nesse momento, a gente possa entender que nós não podemos mais negligenciar a nossa vida de oração. A gente não pode mais negligenciar o nosso contato com o Pai, a nossa intimidade com o nosso Criador. Sabe, o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida. Mas, às vezes, Ele está só te esperando se encontrar com Ele. Amém? Nesse momento, eu queria orar por você. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. E a gente vai orar. Paisinho, eu entro na Tua presença, Pai. Para te pedir pela vida dos Teus filhos, Jesus. Jesus, que o Senhor se faça presente na vida dEle, Senhor. Senhor, que nós possamos sair desse lugar, Senhor, entendendo que nós devemos ter uma verdadeira vida de oração e devoção, Senhor, Pai. Senhor, nós estamos cansados de ter só conhecimento da Bíblia, Senhor, mas nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos ter relacionamento profundo e íntimo com o Senhor, Pai. A gente cansou de ir para cultos e cultos e moveres e moveres e não viver nada. Senhor, transforma a nossa realidade, Senhor, nós assumimos um compromisso, Senhor de nos relacionarmos contigo, Jesus Senhor, assim como Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos, eu profetizo sobre esses jovens, Pai, que eles vão voltar a ter vida no Senhor, Pai que a brasa que estava lá quase morrendo, Senhor, vai reacender e vai se tornar uma labareda, que vai fazer um fogaréu, Senhor Senhor, nós choramos, Senhor, para que essa chama nunca venha a se apagar do nosso coração, nunca mais, Pai Senhor, que todos os dias nós vamos estar orando, Senhor, assim como aquele sacerdote, vamos estar colocando lenha no altar, Pai. E nos encontrando com o Senhor todos os dias da nossa vida, Senhor. Porque é isso assim que nós queremos viver, Senhor. Debaixo das tuas asas, nos teus pés, Pai. Assim que nós oramos, Jesus. E desde já te agradecemos. Amém, amém e amém.
1: Amém, gente, glória a Deus. Eu queria dar continuidade é, falando um, sobre um tema também muito atual e que também é, lida muito com o nosso dia a dia. Quem aqui veio direto do trabalho? Quem aqui veio direto da faculdade? Quem aqui hoje trabalhou estudou, fez alguma coisa em casa e veio para o Conect. Glória a Deus. Então essa palavra é justamente para você. Porque hoje eu também trabalhei, ainda passei em casa, não fui para a faculdade hoje, mas cortei o cabelo. Só que o que é que acontece? É que muitas vezes no nosso dia a dia, com as nossas responsabilidades, com as nossas atividades diárias, a gente comete um erro gravíssimo, que é se esquecer do Senhor. E muitas vezes o que acontece é que a gente começa a, a colocar a culpa nisso, nas nossas responsabilidades, naquilo que eu tenho que fazer ou não. Eu aprendi que de fato a responsabilidade faz o homem, a responsabilidade faz a mulher. Sabe, você, quando você tem uma responsabilidade, você pensa, eu preciso fazer isso, é, esse é o meu papel, essa é a minha função, isso é a vida de adulto, seja muito bem-vindo. Talvez se alguém não lhe contou, essa é a vida de adulto, é trabalhar, é estudar, é, é pagar boleto, mas de fato o que a gente não pode se esquecer é de não negligenciar o Senhor. Quantas vezes a gente esquece de buscar a Deus no nosso dia a dia? Quantas vezes Deus Ele não está no nosso dia simplesmente por conta das nossas responsabilidades? Quantas vezes só, esquece, só nos lembramos de Deus quando vamos nos deitar e a gente fala, Eita, estou tão cansado, acho que eu vou buscar a Deus amanhã porque hoje não dá quando de fato Deus ele precisa ser o seu tudo, quando de fato Deus ele precisa ser a sua prioridade, a primeira coisa que você precisa fazer no seu dia é lembrar do Senhor, porque é isso que Ele faz com você, porque quando você acorda, isso já é a demonstração do amor de Deus com você, dizendo filho eu estou te dando mais uma oportunidade, é o meu amor se manifestando em você, é graça, é misericórdia, mas o que devolvemos a Deus é ingratidão, em não nos lembrarmos dele. O tema desse segundo TED é coração em chamas. Porque de fato é como o nosso coração deve estar. A Bíblia vai falar lá em Levítico que o fogo do altar ele não pode se apagar. O fogo do altar ele precisa continuar queimando. E a minha pergunta para você nesse momento é. Como está o seu coração? Como está o seu altar? Será que continuamente você tem inserido lenha no seu coração para que ele continue, continue queimando em amor ao Senhor, em amor à sua presença? É por isso que o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é, saia do piloto automático. Viver uma vida com Deus, não é viver uma vida comum, uma vida normal, é diariamente viver o sobrenatural. É todos os dias nos lembrar daquilo que Ele faz em mim, faz em você. É saber que sem Ele nós não somos nada. É saber que a nossa vida, ela depende dEle. Porque se vivermos uma vida longe de Jesus, de fato estaremos vivendo uma vida sem vida. Estaremos vivendo uma ilusão porque não há vida em Jesus. Uma vida sem Jesus é uma vida em ilusão, porque quando não estamos vivendo em Jesus, estamos vivendo uma vida contrária aos seus planos e propósitos. E não tem como eu viver uma vida com Jesus, uma vida seguindo a sua vontade, se eu não tenho um relacionamento com Deus. É por isso que com a correria do dia a dia, o seu coração vai se esfriando. Sabe, a sua mente ela vai começando a, a achar normal viver uma vida sem comunhão com Deus. E você vai começar a se acostumar em não buscar mais a Deus, até que, de fato, você não viva mais uma vida com Ele, você comece a estar cada vez mais distante de Jesus, e quando você vê, você está novamente preso ao pecado. Gabriel, ele falou da igreja de, de Efésios. Mas a de lá de Apocalipse. A igreja que se esqueceu do primeiro amor. E a minha pergunta para você, eu queria que você voltasse no, no dia da sua conversão. No dia que você se converteu e pelo menos nos três, seis primeiros meses. Se você olhar para trás, você ficaria feliz com o que você está vivendo? Ou você talvez ficaria triste porque você fazia muito mais? num tempo atrás, e hoje você não faz quase nada para Jesus. Você tem uma fome, uma sede, pela presença de Deus, você lia tanto a Bíblia, você orava tanto, mas hoje você não faz nem sequer a metade do que você fazia por Deus. Até quando a gente vai agir como Marta, e não como Maria. Sabe, Marta e Maria tinham, tinham várias coisas para fazer. Elas tinham várias responsabilidades. Talvez elas estavam com vários problemas para ser resolvido. Mas Maria se lembrou que quem estava lá. Maria lembrou que era a presença de Deus que ela precisava priorizar. E de fato, quem você está priorizando... Marta se preocupou em arrumar a casa, deixar tudo limpo, enquanto Maria estava prostrada aos pés de Jesus. Quem é você nessa noite? Será que você tem sido Marta ou será que você tem sido Maria? Será que você tem lembrado do Senhor ou será que você tem lembrado dos compromissos, das suas responsabilidades se esquecendo do principal que é o seu Deus? Até quando você vai deixar que a presença de Deus ela passe despercebida à sua frente? Até quando você vai deixar de priorizar a presença de Deus? Em segundo, exele pelas chamas do primeiro amor. Sabe, talvez você já foi... Você gosta tanto de um restaurante que você foi nele várias vezes. Por exemplo, tinha um, um tempo aqui... Que toda vez que eu saía do culto, eu ia na garagem. Mano, era todo o culto, toda quarta e todo domingo. Ia lá e comia. Toda vez, toda vez. Chegou uma hora que eu enjoei, chegou a hora que eu já sabia. Eu disse, eu não como mais aqui. Mas era um lugar que todo mundo gostava de comer, a gente ia eu, disse, eu não como mais. Por quê? Pra mim, já não tava mais entrando um bem, sabe, já não tava mais aquele gosto tão saboroso, já não, pra mim tinha perdido a essência, a mesma coisa também era, vamos voltar um tempão atrás, naquele tempo que todo mundo usava Hollister Aeropostale, Tommy até falsa o povo comprava era mesmo, eu tinha adolescência, eu mãe, eu quero uma camisa dessa, eu quero uma camisa dessa, só que passou a época hoje em dia ninguém liga mais é, de moda saiu mas muitas vezes, sabe o que acontece? É que a gente faz a mesma coisa com a presença de Deus. A gente começa a, a perder a essência. A gente não começa mais a valorizar como a gente valorizava tempo atrás. A gente não consegue mais amar como a gente amava. A gente não consegue mais se entregar como a gente se entregava. E é por isso que a gente tem que zelar pelas chamas do primeiro amor recentemente, agora em julho eu estava no DIN e sabe, para mim foi uma pancada porque foi, foi justamente sobre isso, sabe, sobre zelarmos pela presença de Deus porque tantas vezes de fato a gente deixa com que a correria do dia a dia nos afete e a gente se esqueça de Deus mas a minha oração, e foi uma coisa que, que eu orei lá, eu disse, Deus eu não aceito, sabe, viver em uma geração que não ama ao, ao Senhor como nós deveríamos te amar. Deus, eu, eu quero que o Conecte, sabe, seja um, uma juventude que ame ao Senhor acima de tudo. Deus, a minha oração é para que o Conecte te ame como nunca nós te amamos um dia. Deus, a minha oração é para que, sabe, nós possamos ter sede pela sua presença, nós possamos valorizar a sua palavra nós possamos valorizar o Senhor nós possamos te colocar como prioridade, porque é isso que importa, sabe é a presença de Deus que importa é viver com Jesus que importa é, é saber é, é amar a palavra dele, é amar a sua presença, porque é lá onde encontramos vida eu queria que nesse momento sabe, o louvor vai estar entonando uma canção eu queria que você ficasse de pé, ainda não acabou ainda
2: tem mais um TED eu queria brevemente compartilhar nosso último TED que tem como título E Amanhã sabe no louvor dos dízimos é, logo, mais, logo antes quando estava tocando o louvor tocou uma, uma, uma música que diz assim se o amor de muito e se esfriar a chama do meu coração não se apagará, permanecerá para sempre, para sempre e para sempre, e Pedro ele leu lá em Levítico, capítulo 6, versículo 12, ele leu que o versículo que diz assim, o fogo que está sobre o altar, arderá nele, não se apagará, sabe, e amanhã, o que é que vai acontecer, depois que o culto terminar hoje, o que é que vai acontecer amanhã, depois se Connect Fire, depois de tudo que Deus Ele fez, Ele está fazendo e ainda vai fazer ainda essa noite. Será que a gente vai permanecer de forma constante? Será que esse fogo que Deus está acendendo hoje em nossos corações vai permanecer? Ou será que isso é só um movimento? Será que isso é só o que... Meu Deus, que o Tomás é poderoso, glorioso e amanhã você acorda e... Amém, vou ver meu dia, amém Deus. Vou embora trabalhar, vou meu para a faculdade, vou me dar hora fazer as, as minhas rotinas de vida diária e vou esquecer do Senhor e amanhã sabe, muitas vezes eu escuto muito, meu Deus tudo que eu precisava agora era daquele dia, daquela conferência onde foi sobrenatural aquele amor sem limites da igreja que teve lá em 2017, meu Deus foi sobrenatural tudo que eu precisava de um dia como aquele, sabe a gente não precisa de um dia como aquele o que a gente precisa a gente é ir para o nosso quarto e orar tudo que a gente precisa é da presença do Senhor, e a presença do Senhor ela não está somente no Amor Sem Limites, ou no culto do Conect de hoje, não a presença do Senhor está todos os dias, constantemente com você, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e depois novamente no domingo, a gente pode experimentar essa presença todos os dias, e não somente aqui dentro das quatro paredes da igreja, Deus, Ele quer, sabe, permanecer, Ele quer estar ao seu lado todos os dias, não simples, não somente em, sabe, nessas reuniões, nesses encontros, nesse rolê da gente, do connect não. Ele quer estar todos os dias com você. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus disse assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha na tua porta, a ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Será que você pode falar comigo, uau. Sabe, tudo que Deus Ele quer de você é que você viva uma vida de relacionamento e de intimidade com Ele. Uma vida no secreto. E o secreto não se baseia, sabe, nos cultos, nas celas, em conferências, em congressos, nos seus tempo, no tempo de GD, disciplado, de não. Seu secreto deve ser diário, deve ser o seu estilo de vida. Sabe, a sua intimidade com o Senhor deve ser o seu estilo de vida, viver uma vida de intimidade com o Senhor, viver uma vida, sabe, na presença do Senhor, não é sobre estar na presença do Senhor, porque a gente vem aqui à igreja, a gente está na presença do Senhor, mas é sobre viver na presença do Senhor, é muito diferente, eu estou na igreja, mas só que eu não vivo na igreja, eu estou aqui na igreja agora, mas só que depois eu vou sair, eu vou para, vou para minha casa e depois nos outros dias vou para algum lugar, depois vou para o meu trabalho, depois, enfim, não sei. Mas só que, embora eu esteja na igreja, embora eu esteja depois na minha casa, embora depois eu esteja no meu local de trabalho, embora depois eu esteja na, na minha pós-graduação, eu vou permanecer vivendo na presença do Senhor. Porque aonde eu vou, a presença do Senhor, ela vai comigo. Aonde eu piso, a presença do Senhor, ela está comigo. E sabe, Deus, ele nunca vai nos pedir algo que ele nunca tenha feito antes. Em termos de aproximação entre Deus e o homem, ele sempre deu o primeiro passo. Ele sempre foi o exemplo. Um dos principais propósitos da criação, um dos principais propósitos de Deus ele ter nos criado e ter nos formado foi relacionamento foi para que nós vivamos uma vida de intimidade com Ele. E talvez então, vocês me pergunte, tá, beleza, a gente está falando muito sobre oração, sobre intimidade com Deus, sobre viver na presença de Deus, mas só que, ah, eu não sei orar, pô, eu vou para o quarto e coloco louvor lá, e enquanto louvor eu não sei, mas sabe, a gente precisa entender uma coisa que Deus Ele não quer o nosso bom papo. Deus Ele não quer a nossa boa conversa, não, Deus Ele só quer a nossa companhia. E sabe, o falar, o conversar vai ser uma consequência de quando a gente está na companhia do Senhor, de quando a gente está na presença do Senhor. Deus ele é constante e nós. Você já parou para pensar que o Espírito Santo ele não é algo, não é saber. Eu sempre falo que o Espírito Santo ele não é um remédio, uma pílula para a gente se sentir melhor ah, eita, estou com dor de cabeça, preciso tomar esse remédios, tomei, é, melhorei, o Espírito Santo não é assim, o Espírito Santo não é, meu Deus, estou precisando de um toque teu agora, Espírito Santo, estou precisando de um milagre e tal, eu vou orar, beleza, a gente tem que fazer isso quando a gente precisa de um toque, quando a gente precisa de um milagre, quando a gente está passando por dificuldades, mas não somente nesses momentos, a gente precisa constantemente estar com a pessoa do Espírito Santo, que não é algo, que é alguém, que é uma pessoa que quer se relacionar com a gente. Você só fica em silêncio o dia todo com a pessoa por dois motivos. Ou você está com raiva dela, ou porque você não tem intimidade com ela. E olhe lá que até nas pessoas que a gente não têm intimidade, e aí a gente... Às vezes, sem querer, a pessoa já sabe da vida da gente e, a, e aquela pessoa E a gente já sabe da vida dela Por exemplo, no Uber Às vezes você entra no Uber É o caminho todo Você já sabe que o, motor, que o, o, o Uber ele, ele tem um pai que morreu Ou ele tem um pai que aconteceu não sei o que Ou ele se casou E a mulher fez não sei o que com ele E a vizinha fez isso e aquilo E é assim Sabe, o Espírito Santo Ele quer se relacionar com a gente não é uma pessoa para a gente, sabe, estar perto e ficar em silêncio, mas para a gente criar uma intimidade, para a gente ter um relacionamento com Deus. Então, o que nos leva a ignorar a presença de Deus? Como Gabriel e Pedro falaram, é a falta de constância no nosso amor. O que nos leva a ficar em silêncio enquanto ele espera ansiosamente por uma conversa, com a gente você pode passar anos, você pode passar dias e dias e dias e dias e vários dias e anos, décadas talvez distante do Senhor ou talvez sem dar bola para o Senhor mas só que todos os dias Ele vai estar tá lá ansiosamente aguardando você conversar com Ele todos os dias Ele vai estar tá lá ansiosamente aguardando você sabe falar com Ele conversar com Ele Abriu o seu coração para Ele, Ele abriu o seu coração para você. Agostinho diz que a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Sabe, é uma comunicação de mão dupla. Ao mesmo tempo que, sabe, a gente quer a presença de Deus, Deus Ele quer a nossa presença também. Sabe, é um anseio, Deus está ansiando por você e nós precisamos ansiar por Ele também. Sabe, você acha mesmo que a exigência de Deus para que a lenha fosse colocada pela manhã foi aleatória ou implicância dEle com a galera de ou, que odeia acordar cedo? Não, não, eu, eu, se, eu vou abrir meu coração para vocês, todos os dias eu preciso acordar cedo e acordo cedo. E desde pequeno, eu sempre estudei de manhã, mas só que até hoje eu nunca me acostumei a me acordar cedo. Não sei vocês. Nunca me acostumei a acordar cedo. Toda vez que eu me acordo, eu... Amém, Senhor. Bora lá, mais um dia. Amém, glória a Deus. E, é um... e o meu celular, no Senhor de vocês, toca 300 vezes para eu poder me levantar. É um de seis horas, outro de seis e meia, outro de sete horas. Ou então, Senhor, eu vou... Me acordar outro horário é um de 5h20, outro de 5h40, outro de 5h50, e, e assim vai, até eu conseguir me levantar, sabe, e Deus ele pediu para que o sacerdote colocasse lenha todos os dias pela manhã, como forma de colocar Deus como pré-eminência, o que é pré -eminência? aquilo que a gente coloca em primeiro lugar em tudo em nossa vida, e será que você tem colocado Deus como pré na sua vida? Será que Deus ele tem sido pré-eminência na sua vida? Sabe, Deus, Ele não quer ser o segundo lugar. Deus, Ele não quer ser a sua segunda opção. Deus, Ele não quer ser o seu plano B. Deus, Ele quer ser o seu plano A. Ele quer ser a sua primeira opção. Ele quer ser a sua primeira escolha todos os dias da sua vida. Eu queria que você ficasse de pé. Sabe, Deus, Ele sabe a importância do primeiro alimento do dia. Então, precisamos se alimentar da presença dEle todos os dias. Deus, Ele, Ele quer tudo. E sabe quantas vezes a gente deixa essa essência... Essa, essa chama do coração, como o Pedro falou, se apagar, se esfriar, sabe, nós precisamos manter o nosso coração em chamas, tem uma música que tem queimado muito, 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 muito mesmo, no meu coração ultimamente, que é, é Aqueça o meu coração, do Nunes Saunes, que tem uma frase que diz, aqueça o meu coração com as chamas do primeiro amor, tem outra frase da música que diz, eu não quero ver o meu coração se esfriar. Eu não quero deixar as lágrimas do meu rosto deixarem de rolar. E a música repete, aqueça o meu coração com as chamas do primeiro amor. Aqueça o meu coração com as chamas do primeiro amor. Aqueça o meu coração com as chamas do primeiro amor. E sabe, talvez você chegue aqui nessa noite e as chamas do primeiro amor do seu coração se apagou ou se esfriou ou está bem fraquinha, bem ralezinha Deus, Ele hoje Ele quer incendiar o seu coração Deus, Ele hoje Ele quer, sabe acender, reacender uma chama que não se apaga um fogo que não se consome de paixão e de amor pela presença dEle e talvez você chegou aqui e essa chama não se apagou Tá, você está aí, permanecendo constante permanecendo com a sua chama acesa no seu coração mas só que hoje é uma noite que Deus Ele quer pôr mais lenha, quer pôr mais fogo, quer pôr mais chama no seu coração e sabe Deus hoje Ele quer nos batizar com um batismo de amor um batismo de amor pela sua presença, um batismo de fome, de sede batismo de amor, um amor que persegue a presença de Deus. Que não importa, Deus, não importa, não vou olhar para direita, eu não vou olhar para esquerda, eu vou permanecer. Eu vou seguir e perseguir a tua presença. É a tua presença que eu quero, Deus. Então se você quer, se você quer nessa noite reacender a chama do seu coração. Ou se você quer nessa noite aumentar a chama no seu coração, eu quero convidar você aqui à frente. Que nós iremos orar por você. Os líderes, a equipe dos Gaditas iremos orar por você. Sabe, dê o primeiro passo. Venha até aqui à frente essa noite. Vamos todo mundo vir até aqui à frente. Que nós iremos pôr lenha na fogueira. pôr chama o nosso coração. Saia do seu lugar. Vamos lá.